0: Что с нами будет
1: дальше, расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Первая новость, которая сейчас висит на главной строчке Яндекса. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко объявил об уходе с поста главы Белгородской области. А он этот пост занимал с 1993 года. И якобы с губернаторства он переходит на депутатство Белгородской областной думы. Владимир Николаевич, но мы как люди безответственные в это не верим, да?
2: Не-не, подожди. Ты пока демонстрируешь недостаточную политическую грамотность. Исправляйся. Или или тебе ничего дальше сказать?
1: Нет, не есть что сказать. Мы верим, что это искренне.
2: Депутата. Так, рассказываю тогда, ладно, нашим слушателям признаком чего является переход на работу депутата областной, по-моему, даже городской и даже, по-моему, районной думы. Это означает, что он после после перехода на на такого рода работу станет членом Совета Федерации. В памяти у меня есть аналогичный случай, когда Валентина Ивановна Матвиенко стала депутатом какого-то даже районного, по-моему, Совета Ленинградской области. Вот Вот так нужно расшифровать. А ежели он станет депутатом, э, сенатором, э, значит, членом Совета Федерации, то значит он может стать не просто рядовым членом Совета Федерации, а, я не знаю, главой комитета по бюджету или по сельскому хозяйству что он вполне-то чему соответствует, или он станет замом председателя Совета Федерации и так далее и тому подобное. Вот я думаю, это вполне так, такая реальная перспектива для него. Ну а пользуясь случаем, хочу сказать, что я с ним давно знаком, ну как давно лет 10, наверное, я с ним знаком, да. И считаю, что это очень выдающийся государственный деятель, выдающийся губернатор. И слава Богу и слава России, если он применит свои богатейшие знания и опыт уже в Москве на федеральном уровне. Давно пора, скажу я нашим слушателям.
1: Но это последний ельцинский губернатор, который у нас был.
2: Это последний ельцинский, последний из «Магикан» был такой роман. Ты читал? Нет? «Последний из «Магикан».» В в кратком
1: содержании, скажем.
2: Это последний из «Магикан». Действительно, человек, который смог значит, пережить не одну, а несколько эпох. Потому что мы говорим, что он губернатором был с 93 года, он еще работал там на партийной советской работе, был одним из партийных и советских руководителей Белгородской области. Вообще Белгородская область в прекрасном состоянии находится, хотя, не зная наших слушателей, они меня сейчас тазами закидают, с криками «Да у нас в Белгородской области, там бла-бла-бла». Ну, не знаю, что там бла-бла-бла будет. Ну, у нас вообще для веселья Россия пока мало оборудована. Но если сравнивать Белгородскую область со многими другими территориями, то, конечно, она находится в очень хорошем состоянии. Но Благодаря можно вам за... сомнения? Давай. Был коронавирус, была пандемия. Мы тут все в
1: Москве сидели, как барбосы на привязи. Белгородская область. Там же все работало, все трудились. Люди не закрывались, как мы здесь. Может быть, это ему наказание за то, что он не пошел, как Собянин, как все остальные, на общем поводу, всемирном. А как Лукашенко, кстати, тоже ничего не закрыл.
2: Да, вряд ли это ему наказание. Я думаю, что подозреваю, что он не одинок был в таком сценарии, в реализации такого сценария, даже среди наших губерний. Губерний-то у нас много, 80 с чем-то, да? Вряд ли, нет, нет. Я, я думаю, это другая история. Я думаю, это просто возраст все-таки. Савченко сейчас, я думаю, так хорошо за 70 лет, и надо переходить на более спокойную работу, нежели быть губернатором. Губернатор очень... Очень хлопотное занятие быть губернатором.
1: Но это, но это тоже важная область, Белгородская, как и все, там 80 с лишним. Но она же такая, как презентация, там находится на самой границе, все туда приезжают, смотрят. Она,
2: да, она как презентация для Украины, она находится на границе с Украиной, это раз. Но я не думаю, что прямо, прямо эта презентация-презентация – Я я думаю, что что опыт вообще Евгения Степановича Савченко, он очень мало мало изучен, мало используется, мало осмысляется даже. Что он делал, собственно, в чем выдающийся Савченко? Он уже много лет назад, ну лет так 20 назад, он затеял озеленение своей Области, она так достаточно была подвержена всяким южным таким климатическим ударам. Он затеялся, что гораздо более важное дело – переселение людей на Землю. От многоэтажек он стал, от этих всех хрущевских и постхрущевских многоэтажек Савченко стал реализовывать у себя в области большую программу создания собственных домов, коттеджей в нынешнем, так В нынешней терминологии Это были просто свои, свои дома Которые выстраивались, целые поселки Люди туда уходили, в том числе Жители Белгорода, жители Многих других населенных пунктов Он стал очень очень много работать с землей в тех с раскрепощением земли, скажем, и земледельца в тех, конечно, возможностях, которые ему, ему предоставлял законодательство как губернатору. Вообще я точно знаю, что его рассматривали, ему предлагали на разных витках нашей истории, Савченко предлагали, значит, стать министром сельского хозяйства, но он проявлял свое, свой консерватизм, может быть, свою мудрость, рассуждая так, что министры у нас меняются как перчатки. У нас же министр часто там... ну, Вот сколько министров сельского хозяйства сменилось, да? Уже при Путине. Ну, штук пять, наверное, да? Там и Ткачев был, и Гордеев был. Сейчас у нас там кто, значит, этот, насколько я помню, Патрушев, да? Значит, еще, наверное, женщина была такая, значит, очень интересный скрынник, да? Вот, и, наверное, еще парочку забыли мы с тобой, да, сейчас? Если ты напомнишь, я буду потрясен. Не напомнил.
1: Не Ну, напомнил. Ну, если только кто-нибудь в будущем, например, по фамилии Лукашенко, может ну, стать министром.
2: Да, 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 конечно. Вот, а... Этот, значит, Савченко все эти годы был губернатором, да? Вот вообще моя, моя такая вот мечта о прекрасном будущем, что Савченко мог бы через вот эту вот должность, которую ты иронично назвал, там, депутата, перешел в работу депутатом областной думы, да, по-моему, да? Савченко мог бы, Савченко можно было бы поручить, великое такое дело, которое надо кому-то в России поручать, это вообще земельную реформу. У нас по-прежнему огромное количество земли в России, сельскохозяйственной Нам нужен
1: новый Столыпин.
2: Нам нужен новый Столыпин, который, а Столыпину нужен, э, нужен новый закон о земле, потому что у нас огромное количество земли вообще не посчитано. Ее, она зарастает по всей стране, она, значит, непонятно, каковы ее, так сказать, возможности и функции. Никто ничего про землю в России не знает. Вот. У нас земля поделена на дикое количество каких-то бессмысленных категорий. Земля сельхоз назначения, земля такого назначения, земля всякого назначения. И на этой теме наживается огромное количество всяких мазуриков. Ну, чиновники наживаются прежде всего, значит, которые обладают волшебным правом переводить землю из сельхоз назначения в другое назначение. У нас вот фермер, вон у меня за окном фермер, значит... Взял землю, да, э, этот, э, землю, которая 20 лет пустовала, раскорчевал ее этот фермер, э, сжег эти, эти значит, порубочные остатки. Ну все у него классно, остался пустяк. Он не может на этой земле построить себе Хороший фермерский такой американский дом не может. Почему? Потому что по качину, потому что вся эта земля, которую он возродил, она заросла деревьями, это десятки гектаров заросли деревьями, в которые он вложил огромные деньги, труд, под слезы он и вся его семья. И чего? А потому что земля, которую он получил, она сельхозназначение. А на земле сельхозназначение там... Каждая каждая она обмеряется, к ней куча претензий. приходит инспектора и говорят, нифига, наш друг не не получится". А как же
1: он будет, как техасский вот. Джордж, сидеть с дробовиком и смотреть, а он, как бы, кто вот, к ним не а забежал? Он, он будет,
2: как техасский Джордж, у него в райцентре в итоге дом, и он оттуда ездит как на работу. Но это проклятие, а него, не работа. А там у него небольшая будочка. А перевести этот кусок земли с земель сельхозназначения в не это он проклянет все и как бы он вообще потом с дробилком с этим не бегал по райцентру, значит сойдя с ума.
1: Ну как бы новый он, левиафан как, мы не получили. Как
2: время от времени случается. Да, Главный левиафан. редактор Комсомольской
1: правды Владимир Сунгоркин, микрофона я Роман Главанов, 8 восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира, также WhatsApp и Вайбер, ждем ваших сообщений, будем на них отвечать. Вернемся
0: сразу после паузы. Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказывает, что с нами будет дальше. Пока сообщения набираются, ну вот первое, Владимир Николаевич, прям, которое нам пришло. Господин Сунгоркин, расскажите, что будет программа с вами, радио «Комсомольская правда». Вы все больше похожи на «Эхо Москвы». Ну,
2: да «Эхо Москвы». в чем «Эхо Москвы» вообще... Это самое популярное разговорное радио в Москве, да, там под миллион сегодня их день слушает, а нас с тобой слушает, ну, нас с тобой, наших коллег слушает, вот последние самые данные, 300, там что-то 40 тысяч. Тоже неплохо, конечно, в сутки мы говорим, но нам еще доехо Москвы шагать и шагать, да. Но мы такую цель ставим, может, они опустятся поближе к нам, а мы поднимемся, да что касается информационной тональности у нас такая сейчас будет трехминутка рекламы эхо москвы да? эхо москвы старается так сказать, обслужить свою аудиторию мы стараемся что касается значит, направления да? ну не знаю как мы походим, если у нас ежедневно в эфире такой монстр как значит я сам с изумлением слушаю Мардан есть такой злодей он с утра до вечера проповедует, не с утра, ну с утра до вечера, если считать э, повторы его в эфирах, да, для Дальнего Союза Сибири, он ежедневно в ежедневном режиме проповедует такие вещи, от которых, э, которые невероятны на эхе Москвы, при всем их то, сеть, степени э, некоторого плюрализма, это абсолютная противоположность тех, у Москвы, абсолютная вот. ну Даже если брать такого значит, оппозиционера, как Кашин, эти значит, герои у нас ежедневно, и Кашин, и Мардан, то Кашин, например, достаточно, достаточно часто нажимает на нотки патриотизма, национализма. Которая тоже невероятно представит на эхе Москвы. Поэтому, ну, в чем нас с Эхом Москвы сказать, можно уподобить? Вот у нас нет такой про наверное, такой упертой, свирепой, такой неподражаемой, беспощадной значит э, лояльности, которую, допустим, можно послушать на каких-то государственных э, радиоканалах. Ну, мы же должны отличаться от А, от мне, государственных... а мне это сообщение от... знакомый
1: прислал. Он да. хочет остаться анонимным. Ага. Он пишет, говорит, а что, Кремль вам не указ?
2: Кремль нам указ. Я бы сейчас даже встал и по стойке смирно, но вывалюсь... Я из...
1: рядом с вами.
2: Вывалюсь и, из камеры... И... Кремль нам указ. Слушайте, а чего вы добиваетесь? Вы добиваетесь, чтобы мы стали, ну, я не знаю, вот прямо таким вот э, свирепым э, прогосударственным радио? Вам так хочется или что? Вот я, правда, не могу понять. че вам? Ну, не нравится вам радио «Комсомольская правда». В, как-то оно ваше, оскорбляет ваше представление о державности. Ну, есть э, «Маяк», «Вести» радио «Россия», там, ну, и пошло по списку. Первый канал, второй канал, третий канал, черепят. Меня восхитило сейчас на следующий год государственное финансирование государственных станций, э, государственных СМИ будет там 101 миллиард на год. Сейчас бюджет формируется. Ну, вот я им завидую, например. Но вот так как у меня такого государственного финансирования нет, мне надо думать о о каких-то категориях слушателей, которые мне надо поймать, и чтобы они, мне как главному редактору, да, чтобы они, значит, нас слушали с тобой. А если мы будем как государственное радио, я подозреваю, что они разбегутся. Вот так.
1: Ну, знаете, как говорят Правильно у нас ждет, в церкви? Как Владимир права, Николаевич, как да. говорят у нас в церкви, наша паства да. и с другой стороны. Поэтому так да. и работаем. Одним одно, и другим мы, другое. И мы с
2: тобой сеем разумное, доброе и вечное. Вот. ну, Должны сеять, мы так хотим. Вот. Вот. А те, вот так, которые совсем что-то им не нравятся, ну, не, не знаю. А что, что им не нравится? Где мы? Кто у нас? Кто эти негодяи, которые значит, чего-то там разрушают государство? Хотя ну, все помаленьку, наверное, могут быть истолкованы, как, как не самые благонадежные люди. Но... Ну да, и, наверное, Давайте проблемы. к
1: звонкам, Владимир Николаевич. 880 200 ровно 9702. Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. Валерий из Москвы нам дозвонился. Валерий, здравствуйте. Николаевич, вы
3: вместе с Багровым являетесь автором книги «Краснозаменное морское флотилия». Это так?
2: О, ничего, себе, вот этот знаток объявился. Это не я, конечно, это, но ну, приятно, приятно услышать. Это мой отец. Ваш отец. Э, я Николай, и... Николай Кстати, Филиппович представ... Сунгоркин, да, он был Здесь историком краснозаменное морское. Амурская... Да. А я на ней вырос на этой флотилии, да. Дело вот в том, что, в чем, могу, что... Да.
3: Я редактор второго издания книги. Так. И х- хочу вам сказать, что когда она вышла тиражом 15 тысяч, да. китайское посольство скупило весь тираж.
2: Да вы через что? 20... Я думал, куда она пропала? Оказывается, вот оказывается, честное китайский. слово. Да. На следующий <с ну, дня
3: через два ко мне пришел оперополномоченный, который курировал ну, наши масс медиа тут наше издательство военное, mm-hmm. красную звезду и окружную газету ну, расспрашивала о работе о взаимоотношениях в моем впечатлении на изложенный материал но ну, я сказал что чистая правда установление границ да, такая же вещь была между прочим с книгой русские землепроходцы и мореходы
2: я ну, очень что, извиняюсь, два... но у нас сегодня не вечер воспоминаний. Я не об этом речь. Я вам да.
3: да, да, сказал, да. я вас благодарю за эту книгу. Спасибо, вот спасибо, спасибо. Всего нашего. до свидания. Спасибо большое, Валерий. Да я все, дух, удив... я просто не знал, что говорить,
1: вы простите.
3: Но а, это не
2: я, это мой папа, да.
1: Давайте <laughs> еще один звонок. Александр из Белгорода, кстати, с места событий, где сегодня донат да, 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 ушел давайте. в отставку. Да, да, да. Александр, здравствуйте
4: а, э, Сергей, Сергей, не Александр, Сергей о, До, Сергей, дня, простите а, да, пани, Здравствуйте а, Ну, знаете, как добавить немножко ложку перца, не перца, все-то вы хорошо говорите Но земля далеко не бесплатно людям предоставлялась А на 5 лет нужно было с обременением построить Если не строил, мало ли ситуации Люди разводились, там, теряли какой-то бизнес, то земля это забиралась Ну, это если говорить о так называемый Белгородской ипотечной корпорации. Ну и правильно.
2: А как? Вы вы не строитесь? Вам дали землю, значит, а вы не строитесь. Ну не дали. У нас все так в полстраны заросло. Купили, купили,
4: купили. купили. Там земля только продавалась. И такой еще тоже момент. Очень сильно клановость и семейственность. Районы передаются по наследству. Был папа глава, стал сын. Был папа глава департамента, стал Согласен с с вами. Вообще
2: жизнь очень несовершенно. Сарласен. Вот был ну, в Америке папа Буш, потом сын стал, тоже везде класная.
4: Да. Да. да, А так жалеем, да. конечно, что забираете а Степаныча. А-а-а. Жалеем. Почему? Потому что ну, привыкли двадцать семь лет, и кто его знает, что он новый как будет, сами понимаете. Поэтому, ну, забирайте уж называется в хорошие руки отдаем Москву. Так сказать.
2: Спасибо, да. Спасибо.
4: Спасибо ну, вам большое. Конечно,
2: жизнь совершенно да, и то, и все. Но опять, если сравнивать, сколько сегодня людей в Белго- на Белгородщине живут в своих домах, и эти дома построены не при Хрущеве и не при, значит, не при Сталине, а уже в наше время, то, конечно, это впечатляет. Да. Владимир
1: Николаевич, приходят нам срочные новости. Лукашенко заявил, я цитирую телеграм-канал да. «Комсомольская правда», что вынужден закрыть границу с Украиной, Литвой и Польшей. Это как-то связано с встречей с Путиным, которая была в начале недели? Как да, конечно,
2: конечно, связано. Я думаю, для Лукашенко эта встреча бы носила такой э, достаточно серьезный исторический характер недаром не они 4 часа на тет разговаривали, значит, они какую-то линию поведения дальнейшего Белоруссии по выходу из ее кризиса определили. То, что он закрыл границы, это интересная-интересная история. Только любая любая такая история, любой такой заголовок или лозунг, он всегда нуждается в расчёпроках. Что такое «закрыл границу? вот надо на, на похороны поехать кому-то, да, или на Кристину, или на свадьбу. Теперь они туда не поедут, эти мирные люди. Между Польшей, Литвой и Украиной в сезон пандемии это были совершенно три разных сюжета. Польша и так никого не пускала к себе и до сих пор, по-моему, с ограничениями пускает. И я имею в виду из Беларуси. Владимир Николаевич, да? о кредитах, о, про полтора миллиарда,
1: да. э, которые там Путин и Лукашенко обсуждали и обещали. Мы поговорим сразу после новостей. Но редактор... мы, еще
2: и, мы еще и про границу поговорим. Да, и про границу, вот, существенная история. Главный редактор «Комсомольской
1: правды» Владимир Сунгоркин. Вернемся сразу после паузы.
0: То будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
2: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут
0: не считаем. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман главанов Что будет с нами дальше? Вот срочную новость мы обсуждаем. Лукашенко заявил о том, что граница с Украиной, Польшей и Литвой будет закрыта. Я вот сейчас, кстати, подумал, что одной из моих знакомых надо в Луганск, на нашу сторону, перевести лекарства для мамы. И ну, когда ты не можешь истории, это сделать, да. это очень страшно
2: таких я вообще считаю что это, конечно красиво звучит так знаете для заявлений для медийной поиски закрыты границы но в реальной жизни я вот как человек регулярно пересекающий какие-то границы особенно границы россии с разными вот такими соседними государствами именно с соседними вижу что, что вообще это все гораздо более грустно в, в реальной жизни? Потому что через эти границы сухопутные не в самолете, не бизнес классом там летящие попивая там значит что-нибудь. А когда в сухопутной границе переезжают люди, на которых на лицах которых написано, что они обременены кучей проблем, да, или там ну, у них у них свои житейские истории зачем их закрывать? Что такое граница Беларуси с Украиной? Там огромное количество родственных связей, как и у нас, да? Белгородская область и Харьковская область, по-моему, там на той стороне. Это же сплошные родственники. У всех какие-то истории, у всех какие-то проблемы, у всех какая-то необходимость. Ну, ладно, Литву не так, значит, видимо, жизненно необходима. Литва – это история больше на отдых поехать, больше развеяться, выпить, закусить. Украина, ну и с Польшей, конечно, у них очень много необходимости общаться, хотя с Польшей их ковид немножко и так и без этого разорвал. Но бог с ними, будем надеяться, что гуманизм восторжествует, да. А для чего закрывают, чтобы проклятые гидроконтрреволюции не... Не попала на землю Беларуси. Он же, Александр Григорьевич, постоянно заявляет, что все, что происходит в Беларуси, это следствие агрессии со стороны сопредельных государств, да?
1: Ну, Я пока могу только предполагать, мне кажется... Гидру
2: там можно остановить просто не закрытием границ, а просто проверить документы и отправить Гидру назад, вот. Или Во, есть заявление. По словам Давай.
1: Лукашенко, ему пришлось держать на западной границе половину армии, уведя ее с улиц. Он также mm-hmm. обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну.
2: Ну, понятно. То есть расшифруем с тобой. То есть ситуация такова сейчас, что Литва угрожает Белоруссии войной. Ты там погугли в перерыве вооруженные силы литвы хухмы ради <смех> будет смешно это у, <смех> у них у них не о чем воевать с беларуси литва свою э, военную безопасность отдала блоку нато и собственно на этом э, завершила свою военную доктрину я думаю Поляки тоже члены НАТО. Ну, в общем, ну интересно все. Интересно, но вряд ли это главная причина все-таки всего, что происходит в Беларуси в эти дни. Я имею в виду агрессии со стороны Украины, Литвы и Польши. Ну, мне так кажется. Все-таки это глубоко внутренние причины. И Лукашенко надо разговаривать больше со своим народом, со своим населением выстраивать как-то отношения, от чего он всячески-то старается уклониться. Хотя там процесс. Но вот я нашел, я... кстати,
1: военный да. бюджет Литвы составлял на 11 год, правда, данные 360 миллионов долларов США. Общая численность вооруженных сил составляла 10,64 тысячи человек кадровых военнослужащих, 6700 человек-резервистов, еще 14,5 тысяч служили ну, в составе... Ну, хватит, хватит. Иных... Люди
2: уже очумели от твоего, отобили цифры. Ну, короче, думаю, как и Лукашенко
1: цифр. люди очумели.
2: Им, им хватило ровно одной цифры, я думаю, нашим слушателям, что в 2011 году армия Литвы состоялась с 10 тысяч человек. Я правильно перевел на русский, да? Да. Вот. 10 тысяч человек вся армия. Значит, ну это так, а вообще то, что сейчас происходит в Беларуси в эти дни, видно, что там такой возник некий перерыв после напряжения небольшой, после встречи с Путиным, как бы государственная сторона Беларуси, сторонники государства выдохнули. И я сегодня развлекался тем, что в 7 часов вечера смотрел трансляцию, ну, готовясь к нашей программе, смотрел трансляцию с большого такого форума женщин за президента, ну, женщин за Беларусь, женщин О, за... Басков выступал. Где? Ой, до Баскова я не дошел. Я слушал с таким слегким изумлением выступление первого проректора какого-то там вуза, которая всячески оскорбляла. Тихановскую и всех этих, значит, ну, просто так по-нашему, по-народному залы и аплодировал. Ну, хоть хоть такая дискуссия началась между сторонниками значит, Тихановской и сторонниками Лукашенко, которых никакой не было, да? Ну, дальше, мне кажется, у нашей программы что будет, а не программа воспоминаний или телесмотрения. Мне кажется, сейчас у Лукашенко есть исторический шанс как-то пойти к замерению со стороны со, с народом Беларуси, с той частью народа Беларуси, которая значит, выступает против него, надо с ними как-то разговаривать. Вот. Но высокая вероятность, что Александр Григорьевич, Лукашенко человек очень пассионарный, очень такой эмоциональный, и высока вероятность, что я вот так с большим интересом жду, что он завтра, послезавтра и это с третьего дня впереди, он обязательно что-нибудь такое скажет, что, что, что снова значит, приведет в буйное состояние значит, тех, кто против него. Ну, во всяком случае, в предыдущие дни он этим отличался, обзывая их там, крысами значит, и прочее, прочее. Поэтому с большим интересом будем следить. Но исторический шанс есть. Сейчас... Сейчас вот даже вот этот форум женщин, такой полный стадион, там, я думаю, тысяч тридцать этих женщин сидело, это уже, (coughs) это уже такой, знаешь, что происходит? Уже многие, кто помалкивали эти дни, да, они э, они начали говорить, эге, вроде Лукашенко остается, вроде он побеждает, эге. Ну вот и мы тогда вылезем и рот откроем, да? И вот вот, вот этот форум именно из этой части. Вот что они молчали-то? значит и ничего не говорили, а сейчас вышли и начали, значит, типа, Лукашенко побеждает, сейчас мы его начнем поддерживать. Ну, нормальная такая реальная политика работы с массами. Я сегодня услышал на этом форуме столько, сколько за целый месяц никто не произнес всякой хулы, или назовем это критикой, в адрес Тихановской и ее компании. Да? Вот сегодня, наконец, их прорвало. Вот, наконец-то они, я думаю, они поняли, что о, Геге, наверное, наверное, Александр Григорьевич еще посидит. Давайте его тогда тогда будем его защищать. Вот, вот что Но тут
1: летит критика в сторону нашей партии. Я вот сейчас сообщение зачитываю. А. Кстати, я бы, кстати, тоже такой вопрос задавал. Полтора миллиарда кредит, что вообще охренели, зачем мы спускаем эти деньги на Белоруссию?
2: Ну, нехватка, нехватка разъясни, разъяс, разъясняющих материалов, я бы сказал, вот э, в пользу вот этих криков, да? э, вернее, не в пользу, а чтобы нейтрализовать эти крики. Смотрите, на самом деле, на самом деле странно, что вот те самые государственные СМИ, которые там 100 миллиардов получают, до сих пор народу не разъяснили это, да? Там же разъяснение очень простое. Во-первых... Эти полтора миллиарда – это вовсе не, не мешок с деньгами, которые дадут Александру Григорьевичу Лукашенко и скажут, вот тебе разбирайся там с этими деньгами, восстанавливай порушенные. Нет, просто к сегодняшнему дню у Белоруссии накопились проценты и необходимость выплачивать нам, России, матушке, деньги по предыдущим кредитам связи С происходящими событиями, с теми 7,5-25, и пандемией, и много чем еще, и недореформированностью экономики, вот, и чертом и дьяволом у них этих денег нету, чтобы вернуть нам. Но дальше государство в лице президента Российской Федерации, видимо, не без участия премьера, который туда ездил недавно, да и министра главного по финансам значит, нашего казначения Силуану говорит, слушайте, они нам даже деньги возвращают. Денег у них нету. Ну, что делать? Давайте мы им засчитаем вот эти вот невернувшиеся деньги, которые они нам не заплатили, мы их засчитаем новым кредитом. Вот и все. Понимаешь смысл, да? да. Мы, мы им просто оформляем некую финансовую запись, что... Они нам эти деньги деньги вернули из тех денег, которые мы им заняли. Чтобы они нам вернули. То есть деньги никуда из Российской Федерации не исчезают. Это они сами уже признали. И этот феномен существует. А в массовом массовом сознании это слышится, читается, произносится и обругивается, как деньги, которые мы им дали. Ничего мы на самом деле физически им не дает. Владимир Николаевич,
1: после паузы да. мы вернемся, все это обсудим, а еще поговорим про Нобелевскую премию Навального и что это вообще творится. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин расскажет, что с нами.
2: Увидел. Вернемся да.
1: после паузы.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, а у микрофона я, Роман Голованов. Давайте прочтем. Вот пишут. Какое про государственное радио? Ваша тут Ларсон договорилась сегодня до того, что она не то что Мавзолей, но и Ленина бы продала. Это позиция Тутты или редакции? Я вам скажу. Я вам отвечу: как вот продала, мы
2: в смысле... готовы продать куда-то.
1: Смотрите, Владимир Николаевич, я готов вот полтора миллиарда долларов отдать Лукашенко, а вместе с полтора миллиардами долларов отдать туда Мавзолей и Ленина, в Минск. Пусть туда все путешествуют, и наконец-то мы снимем это проклятие с нашей России.
2: Это ты говоришь Это уже я говорю, да. Как православный христианин. Я вам у тебя над головой Иисус Христос, и, по-моему... И Сергей Радонежский. Тер... А, Сергей Радонежский, не вижу, да, я думаю, что Серафим Саровский. Хорошо. <свят> ну, понимаете, прямой эфир – это такое проклятие, где люди высказываются. Но тут Аларкса популярный человек, тоже, насколько я помню, вполне себе добрая христианка православная. <свят> Наш человек. Да. Я его не слышал, но, но не знаю, продавать, не продавать. Не надо Ленина продавать, все-таки он наше национальное достояние. Но, наверное, все это, это не более чем музей для нашего времени. Ну, и пусть это все-таки остается. Не знаю, что там по Вот Я слушаю,
1: скажу, что для меня... Тут-то да. дороже вашего Ленина и вашего Мавзолея.
2: Нет, не, подожди. Стоп, назад, все назад. Ленин наш. <laughs> Это наше достояние. Это... Это был великий революционер, мыслитель, злодей, не без этого. Но вот э, все-таки давай пусть полежит, мое такое предложение. Слушайте,
1: ну такой же бузатер. Вот лежит такой же бузатер в Германии. Откуда Ленин к нам приехал из Германии, так к нам да сейчас... Так же...
2: только не лежат. Пое- да, поедет
1: или... к нам Навальный. Ему, кстати, обещают Нобелевскую премию мира, как Барак Обама будет у нас Навальный. Вот чего они, они его? там зарядили, нам тут революцию устраивать, как Ющенко?
2: Да, конечно, это абсолютно такой, это такой же продукт в чем то как и Ленин в какой-то свой период. Его что же нам присылали в бронированном, в пломбированном вагоне, виноват, не в бронированном. Вот. А знаете, ему... какая
1: версия есть, что товарищ Ленин даже еду у немцев не брал, чтобы его не обвинили в немецком финансировании?
2: Да не, ну что там еду? Так и Навальный, вот это... как только
1: вышел из комы, спросил, а как там Хабаровск?
2: Серьезно? Ну, как его, его соратники ну, передают. Ну, а почему нет? Да, Хабаровская, конечно, волнует. Значит, смотри, а насчет того, как там Ленин передвигался, я думаю, все уже восстановлено до минут, но, но деньги он брал у немцев. и Мог, видимо, при таких деньгах и продукта закупить в Швейцарии, когда ехал, да? Теперь по поводу Нобелевской премии. Это абсолютно реально, но это не означает, Ничего, что ну, получит э, Навальный Нобелевскую премию мира. Вокруг него сплотится значит, определенная, опять же, часть зарубежного общества, которое которая всегда и во всем винит нас. Да? Что касается, отравили его новичком, не отравили его новичком, и был ли это новичок, конечно, сегодня аргументации очень-очень мало. Да? Э, Плоть до какой-то саморазоблачительный. Меня, например, перепахала фото, где? Первая Солнце Навального, где вон в обнимку с родными, близкими, там со всеми кому не лень. Это не фотошоп или нет? Это какой-то цирк, цирк братьев.
1: Вымытая глава, укладочка, подушка.
2: Если это яд, то, наверное, у нас у нас даже до сих пор я в Москве был в Паригмахеское, вчера или позавчера. Там парикмахер ходит, в таком костюме ко мне подходит, как будто я, я сам отравлен этим новичком, понимаешь? каких там масках,
3: халатах,
2: А тут они все сидят, значит, новичок, не новичок. Ну, это же яд страшнейший. Ну, что же что делать-то, люди добрые. Вот, и вот меня то фотография перепахала. Ну, а потом, знаю много довольной истории из новейшего нашего, процесса, как этого... Каддафи, значит, в Ливии грохали, как уничтожали Хусейна в Ираке и так далее. Как спокойно совершенно президент Трамп говорит, ну, вообще-то я хотел, конечно, сирийского этого Асада убить, а потом мне министр обороны говорит, не, как-то давай не будем. Вот такая дискуссия, убить, не убить президента Сирии, да. И таких историй миллион, пробирка в руках. С черт знает чем, говорят, со стиральным порошком, который выдавали за бактериологическое оружие в руках Колина Павлова, когда благодаря этой хрене они раз... уничтожили Ирак, старейшую, старейшую цивилизацию. Ну и к нам да? такая
1: же бомба едет в Москву. Ну,
2: конечно. Ну, конечно. И вот, и вот после этого всерьез рассуждайте какой-то там лабораторий. А можно как Мордан хорошо и... Да, пожалуйста. Так может его в ГУЛАГ, в Тайгу, в Сибирь валить? Вот, Мордан у нас, он предлагает... Он вообще певец пулеметной стрельбы по демонстрантам. да. Вот давай как Мордан. но ну, давай у него хлеб не отбирать у Мордана. Прошу. Оставим ему. Оставим. Мордан у Мордана. У него семья, Мордана. дети. Да. У меня пока детей Мордана нет. Мордана Морданов, Пусть он. Да. Вызывает тоже восторг участия служителей своим радикализмом. да.
1: Так, а, на, а у нас тут пошли дискуссии про Ленина спрашивают, сегодня сказали, Ленинам обходится 18 миллионов в год, а Ельцин-центр в 6 миллиардов.
2: Ну, я думаю, я думаю, вряд ли он 6 миллиардов обходится, что-то я не пойму, где где они там их насчитают, эти 6 миллиардов.
1: Но это мы к следующей вот. программе узнаем ну, правду. Слушай, да
2: пусть будет и Ельцин-центр, и, и мавзолея Ленина. Вот мы постоянно, мы какие-то революционеры, прямо... Все надо разрушить, разломать. Вот такое
1: миролюбивое у нас прощание. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я
0: Роман Мы
2: Ленина, Ельцина и Нобелевскую премию. Всем а тут любят, я да.
0: молчу. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».